2: buenas tardes, buenas tardes al público que nos escucha y también a, a Carlos Pérez Ricard que estará con nosotros hoy.
1: Así es, gracias. Eh, Víctor Ronquillo es periodista y escritor de libros como Conspiración, la hora del narcoterrorismo y saldos de guerra, las víctimas civiles en la lucha contra el narco y Carlos a. Pérez Ricard es profesor investigador del CIDE, Miembro de la Comisión de Meji, de la Verdad de México y articulista en Sin Embargo. Carlos, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. Hola, Julio. Encantado. Hola,
1: gracias, hola. gracias. Pues, Víctor, vamos a, a, a darle hoy la entrada a nuestro invitado para platicar con él acerca, pues, de muchas de estas cosas que hoy están muy movidas en materia de seguridad, entre otras cosas, eh, Carlos Pérez Ricard, el presidente de la República dijo recientemente algo así que como algo así como que donde domina una banda hay menos homicidios. Eh, esto ha dado rápidamente a entender que hay una política que buscaría que hubiese un cártel dominante para que así haya menos hechos delictivos. ¿Qué opinas de estas palabras y estas interpretaciones, Carlos?
3: Bueno, empecemos por las palabras y luego vamos a las interpretaciones. La verdad es que toda la evidencia apunta a que el presidente tiene razón. La reducción o aumento del crimen y la violencia en América Latina a veces tiene que ver menos con, la, con el actuar del Estado y más con la reconfiguración de los grupos criminales. Y prácticamente toda la evidencia indica que cuando se consolida un grupo criminal en una región específica, se reduce la violencia porque se reducen las confrontaciones entre los grupos eh, criminales ¿no? entonces sí, es cierto la consolidación de un grupo puede generar al menos en el corto y en el mediano plazo eh, menos violencia la región de La Laguna en los últimos años es, es por ejemplo un, es un caso de éxito, no tanto del Estado y sí de como un grupo se ha consolidado como tal y por tanto ha reducido la violencia, entonces ver siempre la reducción de la violencia como, como, como un éxito de política pública puede ser desde ese punto de vista equivocado, muchas veces lo que significa es que un grupo ha logrado consolidar su poder. Ahora, de ahí a de decir que es la política de Estado, que es la política que debe de seguirse, creo que hay mucho trecho, hay mucho tramo, digamos, para llegar a esa conclusión.
1: Eh, Carlos, ¿ha habido intentos de diversos presidentes de la República o gobiernos federales para tratar de establecer una hegemonía de un cártel que así permita que haya menos rijosidad y menos delictividad?
3: Yo creo que los gobiernos locales, los municipales, los estatales, el gobierno federal en México y fuera de México todos tienen incentivos para reducir la violencia y reducir el crimen. De ahí que todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos que yo conozco, o al menos los gobiernos serios, de alguna u otra manera dialogan, conversan con el crimen organizado por una simple razón. Crimen, crimen organizado y, y Estado no pueden verse como esferas separadas. El diálogo es constante, el diálogo, el diálogo siempre está ahí. Y en esa medida sí pueden generarse, digamos, acuerdos informales que permitan la consolidación de un grupo y sobre todo de sus actividades ilegales cuando no hacen daño, digamos, a la sociedad en general. El tráfico de drogas en algunas regiones solamente pasa, ¿no? Se consolida, digamos, una actividad criminal sin que eso despliegue eh, violencia en la región eh, específica. Entonces, sí, es, no es normal que se dialogue con el narcotráfico. Es normal que se intenten generar ese tipo de alineamientos más que, al, más que de alianzas y creo que debemos estar listos a, para tener esa conversación en México y, uh -huh. y, y no estamos teniendo me parece la discusión y, y, y sabiendo entender sus consideraciones éticas, políticas, económicas y de largo plazo y de largo alcance que estas puedan tener, pero en efecto yo creo que el gobierno tiene todos los incentivos para buscar reducir los homicidios y en esa medida también utilizar todas las herramientas que están a su alcance para por lo menos frenar eh, 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 que, se, que, se, que, se, que se enfrenten grupos entre sí. El caso de San Cristóbal de las Casas, eh, creo que lo vamos a hablar al rato, es paradigmático de esto, porque ahí tenemos dos grupos que intentan hacerse del control de un mercado municipal, y es precisamente eh, el combate en es, entre estos dos grupos lo que está generando violencia. No es tanto eh, el hecho de que hay una economía criminal participando en, en ese mercado, en San Cristóbal de las Casas, sino, el, sino la confrontación entre los dos grupos. Obviamente, en, 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 un, en un estado óptimo, en un lugar óptimo de las cosas, una reconfiguración óptima de las cosas vamos a querer que no haya ningún tipo de configuración criminal, ahora bien si tenemos uh -huh. que elegir alguna, me parece que es eh, para algunas regiones, en particular en México, mucho mejor tener un grupo consolidado que tener varios pugnando eh, por el control del territorio con todas las implicaciones éticas y políticas que eso tenga.
1: Gracias Carlos. Eh, Víctor Ronquillo ¿qué opinas sobre este tema? Eh, la hegemonía de un cártel o de un grupo criminal produce menos hechos delictivos y a dónde llevaría una política o una valoración de Estado en ese sentido, Víctor?
2: Bueno, creo que creo. sí, es evidente, ya lo mencionaba Carlos, que la hegemonía de un determinado grupo delictivo pues reduce las posibilidades de conflictos con otros grupos delictivos. Lo que hemos visto a lo largo de los años es que lo que está en juego es el control territorial, donde se pueden ejercer diferentes prácticas delictivas y fortalecer todos los elementos de una economía del delito. ¿no? Eh, ahora, el pensar, eh, primero yo creo que habría que señalar que de alguna manera en el contexto en que se dio esta declaración, no señala que esto sea una estrategia seguida por el Estado mexicano actualmente, ¿no? Era Ajá. simplemente una mostrar una evidencia muy clara de que esto ocurre y que pues bueno, se señala así la posible disminución de delitos en Sinaloa y en Durango, dos estados pues distintos, aunque parte de una misma realidad, distintos por el color político de su gobierno, además de muchas otras cosas, ¿no? Pero se señaló a lo que ocurre en el Estado de México, en Baja California, en Guanajuato, en Michoacán, como un ejemplo, ¿no?, de esta violencia suscitada por el control del territorio. ¿Qué es lo que lo que puede ocurrir y a dónde deriva esto? Esto es muy importante señalarlo. Yo me pongo a pensar que esto puede ser una estrategia a seguir y un arreglo político establecido, eh, porque al final de cuentas, parte de lo que vivimos ahora como una realidad que referimos como una tragedia de dimensiones atroces, una catástrofe humanitaria de miles de desplazados por la violencia, de miles de ejecuciones extrajudiciales y de eh, miles de desapariciones, pues tiene que ver precisamente con ese control territorial en juego, pero de alguna manera se olvida que otro, otras de las víctimas o otra de las víctimas en esta realidad son las instituciones del Estado mexicano. Entonces, la pregunta que haces, Julio, es fundamental. ¿A dónde puede llevar esta realidad sino sin duda, a ese detrimento y a esa uh, posible destrucción de las instituciones democráticas? ¿Qué ocurre en los municipios en donde existe un control territorial por parte del crimen organizado? Pues ese control territorial se establece desde las presidencias municipales y áreas importantes en esas presidencias municipales, como puede ser el área de seguridad o como puede ser el área eh, dedicada a la a construcción de infraestructura y de la mejora pública, porque esa área pues, representa sin duda recursos económicos y la otra pues, representa el control. Es, es muy peligroso y creo que ahí sí estoy absolutamente de acuerdo con Carlos. Esta declaración de, de ninguna manera hace ver que esta sea una posible estrategia seguida por López Obrador y su gobierno, ni tampoco que se haya establecido una alianza con el cártel de Sinaloa para llevar adelante un proceso de pacificación. En la época de Salinas de Gortari se habló mucho de cómo Raúl intentó, en alianza con Arturo Acosta Chaparro, una posible alianza de este tipo, con, eh, pues al final de cuentas con resultados que no, que no parecen haber sido satisfactorios porque los conflictos entre, entre los diferentes grupos se realizaron. Por otra parte, no olvidemos del contexto geopolítico, ¿no? ¿A quién, a quién beneficiaría el control de un solo grupo en, eh, eh, del crimen organizado en nuestro país? Yo creo que no beneficiaría a quienes eh, generan pues, muchos recursos por parte de la industria armamentista uh -huh. eh, asentada en Estados claro. Unidos y otros países. Tampoco beneficiaría a las estrategias que tienen que ver con la securitización de América Latina, porque al final uh -huh. de cuentas, el generar esa estrategia de securitización genera control del territorio y genera también una dominación neocolonialista sí. neo por parte de Estados Unidos, como aquí lo hemos señalado.
1: Gracias, Víctor. Eh, Carlos, eh, ¿el Estado debe, ante la realidad y con pragmatismo, dialogar con los grupos del crimen organizado? Una pregunta. Y la segunda, ¿hay indicios o no de que el actual gobierno federal del presidente López Obrador haya atendido algunas formas de diálogo o negociación con grupos de esta índole. Carlos, por favor.
3: Es, es buena la pregunta, que son buenas las preguntas que haces. es muy pertinente además la reflexión que hace Víctor. ¿no? Yo no conozco, he escuchado por ahí a Anabel Hernández y alguna periodista y algún periodista hablar sobre supuestos pactos del gobierno federal. Eh, yo hablo continuamente con gente del sector de seguridad, no conozco, no tengo evidencia de que, de que se haya pactado con uno u otro grupo e, e insisto en la palabra, pactado. Entonces Yo no voy a hablar de lo que no sé. Y me parece, por cierto, irresponsable que se hagan ese tipo de aseveraciones, como muchas veces escucha en televisión para golpear al presidente de la república. Entonces, me parece eso irresponsable cuando no hay evidencia, francamente, de que, de que hay una cosa así hasta donde yo sé. Ahora bien, la pregunta de si debe o no dialogar, yo creo que eh, no, 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 no es normativa la pregunta, o en todo caso habría que responderla en otro campo. Lo cierto es que el Estado dialoga continuamente con el crimen organizado. El crimen organizado en este país o la criminalidad organizada, para definirla mejor, nace, crece, evoluciona, se fragmenta al lado del Estado. No existe criminalidad organizada sin algún tipo de vínculo con el Estado. Desde 1910, cuando empieza a, a plantarse eh, Amapola en este país, tenemos, tiene diálogo el Estado con la criminalidad organizada o con redes criminales. ¿no? Entonces, en lugar de poner la pregunta así en términos normativos, yo más bien la regreso y digo, bueno, ¿hasta qué punto se debe hablar y en qué términos se debe dialogar? Uh -huh. Yo lo que sí creo es que el Estado tiene dos obligaciones. Uno es proteger las instituciones civiles, tiene que proteger el buen funcionamiento de las instituciones y no amparar comportamientos criminales, digamos, eso es en el, en, en el óptimo. Y por el otro lado tiene que reducir al máximo la violencia en regiones particulares. Y a veces reducir la violencia implica tener cierto tipo de diálogo. Y, y yo creo que el óptimo está a la mitad, no entre garantizar el buen funcionamiento de las instituciones civiles y no amparar comportamientos criminales y, por el otro lado, intentar reducir al máximo la violencia que es resultado del de, eh, el golpeteo, digamos, entre organizaciones criminales. Y yo creo que tiene que buscarse un óptimo, un óptimo en el que se protejan las instituciones y la salud del Estado para no caer en una trampa antidemocrática o que nos lleve hacia un Estado faccioso, cooptado, y por otro lado reducir, porque sí tienen, sí, sí, el Estado sí tiene la obligación de reducir al máximo eh, la violencia que es resultado de la fragmentación de grupos criminales. En ese, en ese óptimo, o, o, en, o en ese punto medio, es donde yo creo que debe concentrarse el recurso y la inteligencia del Estado.
1: Gracias, Carlos. Está con nosotros también Juan Vélez Díaz, reportero especialista en temas del ejército y director regional de la Organización Editorial Mexicana en Sinaloa. Juan, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Julio? Qué gusto, qué es gusto saludarte después de tanto tiempo. Un gusto ver a Víctor a la distancia, al buen doctor Carlos Pérez Ricard. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Pues bueno, perdón. La tecnología, Julio, ya sabes, la tecnología. Estuve batallando para entrar acá, sí. a la sala con ustedes, pero aquí estamos. Bien, de... Juan, hemos
1: estado hablando acerca de las palabras del presidente López Obrador, eh, el que se han sintetizado en decir que la dominancia de un grupo criminal en un lugar eh, provoca menos eh, hechos delictivos. Y sobre eso te pido tu opinión, si crees que eh, es cierta esa premisa, de que, habiendo predominio de un grupo, hay menos delitos, menos pugnas eh, por una parte, y por otra parte, si el Estado debe dialogar con la delincuencia organizada en un sentido absolutamente pragmático. Juan, por favor.
4: Bueno, es, es un poquito un terreno rebaladizo cada vez que uno entra a la dinámica de los mensajes que coloca cada mañana el presidente de la República, en su alocución en Palacio en este caso pues bueno la evidencia habla por sí solo ¿no? creo que el registro de 123 mil asesinatos, homicidios dolosos en los primeros 43 meses de su gobierno pues distan mucho de su eh, pues enemigo favorito Felipe Calderón que durante el mismo lapso tuvo 53 mil y eh, Enrique Peña Nieto que durante este, en este mismo periodo acumuló 74 mil más allá de la cifra Creo que hay un problema eh, dentro de los muchos que confluyen en este, en este terreno resbaladizo de, el, de la contabilidad de los asesinatos, de las olas de violencia que periódicamente sacuden regiones de nuestro país y es de que, pues, no propiamente eh, de que exista un grupo predominante, sino que las formas de criminalidad se manifiestan de otra manera, ¿no? Eh, a... De mi experiencia como reportero en, en varias partes del país, pongo como ejemplo la Tierra Caliente en Guerrero, Michoacán, eh, es de que muchas veces cuando los, eh, el caso de Guerrero, en los municipios de, de Arcelia, San Miguel Totolapan, en Altamirano eh, este, y hacia la zona de Huetamo, ya en Michoacán, cuando los homicidios disminuyen, el ejemplo o, o el caso típico de ahí es de que aumentan las desapariciones, ¿sí?, otro caso también eh, es de que cuando suben las desapariciones en estos terrenos, pues bueno, muchas veces como hipótesis de trabajo lo que las fuentes manejan, tanto en las áreas de inteligencia del ejército como de las policías locales, es de que eh, los acuerdos a nivel, pues digamos, entre jefes policíacos, jefes de unidades militares con los criminales, con las bandas criminales, es de que pues recojan a sus muertos, ¿no? Creo que las experiencias en Michoacán, en el sexenio de Felipe Calderón hacia finales del sexenio Calderón y los primeros meses, el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto pueden servir de referencia. ¿no? En, este, en este sexenio, la, la locución, el dicho del presidente, creo que eh, dista mucho ¿no? y es preocupante por pues, finalmente el Estado de Derecho. Se supone que tenemos un Estado de Derecho donde debe imperar la ley y eso de, de abrirle cancha para que los criminales ajusten sus cuentas y, y apostarle a que a partir de que un grupo hegemónico eh, controle un territorio bajen los los de los homicidios pues sí realmente es muy preocupante que el principal eh, la principal autoridad en este caso el presidente de la república diga eso no creo que también es es, 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 es motivo de reflexión el hecho de que no pasemos eh, no nos detengamos y pasemos por alto el hecho que no necesariamente donde no hay homicidios, no ocurran otro tipo de, de delitos que dañan más a la ciudadanía, como son los secuestros y las extorsiones, ¿no? Que se han disparado en amplias regiones del país, en amplias regiones donde no hay eh, este, este alto volumen de asesinatos, ¿no? Uh -huh. Y la otra, eh, pues bueno, yo por experiencia, te lo digo, hablando con oficiales del ejército, algunos ya retirados, eh, algunos de ellos con cursos en el extranjero, no necesariamente tiene que haber el documento que lo, que lo hemos trabajado en archivos para decir que existen las evidencias. Lo que sí podemos eh, asegurar es de que la comunicación, sí, y las, eh, los diálogos con, con, con líderes criminales han existido, no. Eh, el, el, los testimonios del finado general eh, Manuel Arturo Acosta Chaparro, con su experiencia contra insurgente y el papel que le dieron en el último tramo del sexenio de Felipe Calderón pues sería el, el ejemplo más reciente, ¿no? Eh, hay otros por ahí que están, sí, sí, no no, no tenemos la, la suficiente vivencia para decir que, que hubo ese contacto, pero creo que nos aproximamos a, un, a una coyuntura excepcional en nuestra historia eh, contemporánea y creo que en el juicio, que más adelante hablaremos de eso, Julio, contra eh, Genaro García Luna vamos a enterarnos de varios de estos episodios. ¿sí? Bien,
1: gracias Juan Beledías. Eh, Víctor Ronquillo, eh, pues no sé si creas que es momento de pasar al otro tema que es el relacionado con la Fiscalía de, Nuevo Yo de Nueva York, que afirma que Genaro García Luna sobornó a periodistas, eh, que dedicó dinero para tratar de acallar a periodistas y organizaciones informativas e intentó callar a testigos. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, yo creo que lo primero que habría que mencionar es qué representa realmente Genaro García Luna, ¿no? A mí me parece que Genaro García Luna, por una parte, representa la alianza precisamente entre el poder político y el poder criminal con la, a, a, digámoslo así, con la, con la con la tolerancia o el involucramiento cómplice por parte de las agencias de Estados Unidos en esta relación, ¿no? Creo que al final de cuentas, este momento es determinante en lo que podemos considerar la historia de eh, la seguridad, de la delincuencia en el México contemporáneo, ¿no? Es un momento en el que se llega a la cúspide de un proyecto que se inicia en los Estados Unidos en la década de los años sesenta finales de los centas y principios de, las, de los 70 con esta estrategia de la llamada guerra del narco, auspiciada por la industria armamentista, ¿no? Y el complejo militar industrial de Estados Unidos. Y creo que precisamente este momento es el momento cumbre de esa estrategia con los efectos que conocemos. Esto me parece determinante en relación a lo que hay que decir sobre Genaro García Luna y la estrategia de, gobierna, de gobierno seguida por Felipe Calderón, que no está de más decir que buscaba sin duda, por una parte, la legitimidad de su propio gobierno, pero por otra parte, una alianza clave, determinante, estrategia con estos uh -huh. sectores de, eh, del gobierno de Estados Unidos uh -huh. y de los intereses que... Eh, promueven a la, a la industria armamentista hasta el día hasta el día de hoy otro elemento que vale la pena destacar julio es precisamente no cómo se ha dado esta relación de los medios o cómo se dio a lo largo de décadas esta relación de los medios con el poder político ¿no? creo que por una parte es muy evidente pero hay que volverlo a decir y hay que insistir en ello el nexo terrible de corrupción existente, ¿no? En todos los niveles. Los arreglos políticos con los medios que ahora podemos considerar hegemónicos eran, eran, eran evidentes, ¿no? Eran claves. La construcción de grandes consorcios ligados a... a a imperios comerciales o imperios hospitalarios, por decirlo de alguna manera, también ahí está, ¿no? Los medios hegemónicos en este país corresponden sin duda a la derecha y así ha sido. Y a otro nivel, también tristemente hay que decirlo y hay que señalarlo, la relación que estos grupos de eh, poder económico, poder político, establecieron con las llamadas infanterías del periodismo. ¿eh? En algunas ocasiones, lamentablemente, con intervención del propio poder criminal. Eh, la corrupción se generalizó y eso, eso no, podemos, no podemos olvidarlo. ¿no? Uh -huh. Creo que estos son dos de los elementos sí. que a mí me, me, gustaría, me gustaría destacar claro. en una primera en un primer
1: comentario. Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Carlos Pérez Ricard, ¿a qué se debe, según tu punto de vista, toda esta tardanza, toda esta prolongación que el propio presidente de la República ha dicho, pues que es demasiado tardado lo que lleva este proceso contra Genaro García Luna? Y al mismo tiempo, pues parece muy impactante el volumen de pruebas, documentos y señalamientos que hacen contra este personaje. ¿Qué opinas sobre este aspecto procesal y acaso sustantivo en el sentido de que se busca negociar. Bueno, aquí, se se,
3: aquí se viene a un poco tomar café y a, y, a, y a dar hipótesis, ¿no, Julio?
1: Sí, 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 desde luego.
3: Vamos a soltar algunas y saludando también a Juan. Qué bueno que ya eh, que te integraste. Eh, y es raro que haya tardado tanto en empezar el juicio. Normalmente los juicios tardan tiempo en empezar. Recuerdo fue noviembre de 2019 cuando capturan a, a García Luna. Eh, está avanzando ya el tiempo y todo y ya el juicio se aplazó seis veces, si no me equivoco, sobre texto de COVID. Sí es verdad que tardan mucho normalmente en empezar los juicios, pero ya es raro eh, eh, que haya tardado tanto. Y entiendo que es hasta octubre de este año cuando comenzará el juicio. Ojalá ya no haya una nueva prórroga. Eh, la acusación es la siguiente. García Luna habría confesado a un agente encubierto había sido sobornado que perdón que había sido puesto ahí por la por la fiscalía y García Luna le habría confesado a esta gente descubierto que había amenazado a periodistas para que no publicaran en su contra también que había pagado dinero para que no publicaran su contra y que estaría dispuesto a matar a gente que eventualmente justificaría en su juicio y habría intentado contratar a un mafioso me parece que ruso de la mafia rusa allá en Nueva York para que se hiciera cargo de esto es una acusación seria pero a mí lo que me parece raro, y, y insisto, es una plática de café y, y en ese sentido hago esta observación, me parece raro que la fiscalía tenga la necesidad de hacer esa acusación de, digamos, poner a un agente encubierto ahí en la celda de García Luna uh -huh. para sacar esa declaración. Tiendo a pensar que si fuera suficientemente fuerte la acusación, uno, tal vez no se habría postergado tanto el juicio, por un lado, y por otro lado no habría necesidad de meter ahí a un agente encubierto en la cárcel para sacar esa declaración y, digamos, hacer más grande el caso. Cuando el caso es suficientemente fuerte y tiene suficiente evidencia, me parece que eso habla por sí mismo y que no habría que estar buscando, digamos, nuevas acusaciones. Si ya la acusación es exportación de cocaína y droga en general a los Estados Unidos y haber participado en todo esto, sería suficiente para varias cadenas perpetuas en Estados Unidos. A manera de hipótesis, podría uno suponer que probablemente, Quito la palabra probable. Posiblemente no sea tan fuerte la acusación que hasta este momento han logrado obtener los fiscales, lo cual no quiere decir ni mucho menos que no sea culpable o que no haya alguna evidencia en su contra. Pero sí me parece raro que ahora vengan los fiscales con esto, cuando insisto, no me parecería ni mucho menos la acusación más relevante que se le puede hacer a un tipo como Genaro Barcelona.
1: Gracias, Carlos. Sobre este mismo tema, Juan Díaz, ¿qué opinas en la tardanza o no de este proceso? Y lo que puede implicar negociaciones, tardanzas, impacto en un eventual proceso electoral mexicano, pues estamos abiertos, como dice Carlos Pérez Ricard, al cafecito aquí, al cabo que nadie nos está escuchando, podemos platicar <risa> libremente lo que queramos, Juan. Adelante, por favor. Casi no, Julio. Tienes muchos
4: fans Radio escuchas ajá, aquí en ajá. Sinaloa, mi vecino Víctor, el buen Sergio, chef reconocido aquí en Culiacán, que cuando vengas a Culiacán te voy a llevar con él. Ya prometió que te va a hacer algo de comer de mariscos. ¡Delicioso! ¡Oh, Saludate, vale, ya chico. la Ahí hicimos! Bueno, interesantísima la posición eh, del de doctor Pérez Ricard. Coincido totalmente, conociendo cómo son los fiscales en el sistema acusatorio penal en Estados Unidos. Llama muchísimo la atención eso, ¿no? Eh, primero lo que, lo que se dio a conocer ayer en la Corte y que se, se detallara algunos aspectos sobre el uso de informantes para obtener esta información del señor García Luna. Eh, yo qué, ¿Qué te puedo compartir, Julio? Finalmente, mi experiencia de, de reportero con ese trecho del sección del Calderonato fue, digo, un episodio sin explicar todavía, ¿no? ¿En qué momento eh, hay una ruptura entre Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, a partir de las acusaciones que se habían acumulado contra General García Luna, de, 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 de evidencias que el ejército y los sistemas de inteligencia habían recopilado sobre su equipo, eh, Cárdenas Palomino, por mencionar a uno, y las negociaciones que tenían con líderes criminales. Eso lo dejo ahí en la mesa, por lo que ese sexenio todavía tiene por revelar, ¿no? Eh, otro tema que a Calderón, le, entre muchos, le ha de sacar ronchas hasta en el cuello es la historia no contada de, de los accidentes donde desafortunadamente perdieron la vida dos de sus secretarios de gobernación. Es, son episodios que no están claros, la información está reservada. Eh, son temas que en su momento la prensa ventiló con algunas versiones eh, ahí, pues que circularon sobre cosas eh, que, que supuestamente. y las negocios, posibles negociaciones con otros, con otros líderes criminales para eh, traicionar a, a, la, a la organización eh, enemiga. Entonces, son varios episodios, Julio, que sí, eh, no creo que en su totalidad conozcamos en este juicio contra García Luna, pero sí creo que puede haber una línea narrativa donde, bien señala eh, Víctor Ronquillo, podamos conocer el papel de las agencias y sus complicidades, en este caso de la DEA, con algunos jefes, de la entonces Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox y después en, en la Policía Federal y en la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que ahí hay un, un, un trecho importantísimo para saber cómo se dio la fractura de la seguridad en el Estado en los dos gobiernos eh, panistas. Eh, finalmente, la literatura, la literatura académica, las investigaciones que se han publicado en los últimos años nos van echando, nos van echando luz sobre esos eh, territorios aún oscuros eh, sobre el tema de las relaciones entre las organizaciones criminales y los funcionarios de los gobiernos que antes se dieron a Enrique Peña Nieto creo que ahí hay un, un, una historia aún por contar y en este caso el juicio contra García Luna yo finalmente de lo que conozco y lo que ustedes han leído y lo que muchos de nuestro auditorio conoce a través de los medios pero también creo que aquí los, los episodios que a uno no se le borran, como el caso de Michoacán, como el caso eh, aquí mismo en Sinaloa, en 2008, con la ruptura a, hacia el interior de los clanes familiares que controlan el negocio del tráfico de drogas desde hace varias décadas, sí tienen una explicación aún por conocerse y no sé hasta qué punto en el juicio contra García Luna podamos saberlo, mi estimado Julio.
1: Bien, Juan, muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué está pasando? ¿Está aumentando la violencia en el país...? Vemos casos que impactan mucho, como lo sucedido en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que es pues un punto, bien lo sabemos, eh, pues conocido a nivel mundial y con mucho impacto lo que sucede ahí, lo que aconteció también en Texcaltitlán, en el Estado de México. ¿Qué está sucediendo, Víctor? ¿Está aumentando la violencia o está aumentando la difusión mediática de estos hechos? Mira, antes
2: de responder, Julio, yo quisiera a, hacer una pregunta, ¿no? ¿A quién conviene que el juicio de García Luna se eh, haya retrasado, no? Hay, según lo que nos han dado a conocer, un millón de fojas en torno a este caso. Hay también eh, audios y hay también fotografías que supuestamente prueban eh, la criminalidad o la uh, los actos de eh, complicidad de García Luna con el cártel de Sinaloa. ¿A quién conviene? Yo me atreveré a decir que conviene en este ámbito a dos sectores importantes, ¿no? El sector precisamente de las agencias de seguridad de Estados Unidos, de las que el propio García Luna era un hombre fuerte en México con vínculos estrechos con ellas, favorecido por ellas, y obviamente también en el caso de México, Julio, conviene a estos sectores que desde mi punto de vista aún eh, tienen presencia en lo que podemos considerar los órganos de seguridad y de inteligencia relacionada con ello en nuestro país. En las Fuerzas Armadas, sin duda, y también en muchas eh, en muchas instancias de las corporaciones policíacas, ¿no? Creo que esto tenemos que ponerlo sobre la mesa. Y luego en relación a esto, Julio, creo que en ambos conflictos yo encuentro dos elementos que los vinculan, ¿no? En uno en, en, en el caso de, eh, de los dos eventos, creo que hay una búsqueda de control territorial muy importante, ¿no? Clave. Para las operaciones vinculadas con la economía del delito. Por otro lado, veo la presencia de grupos eh, de filiación paramilitar, sin duda, ¿no? Eh, empezaré por San Cristóbal, y creo que eh, los motonetos en San Cristóbal hace 15 días o 3 semanas. Yo estuve precisamente en San Cristóbal realizando un reportaje sobre otro tema, ¿no? La resistencia de los pueblos originarios y su cultura en términos de la lengua, pero obviamente esta resistencia tiene que ver con lo que está sucediendo ahora en la zona de los Altos de Chiapas, en donde se han prodigado se ha prodigado la presencia de grupos, allá se dice de linaje paramilitar de alguna uh -huh. manera herederos del viejo paramilitarismo que eh, allá tuvo presencia en la década de los años noventas, grupos que eh, sin duda en el caso concreto de San Cristóbal están ligados a lo que fue la construcción de una suerte de mafia criminal muy poderosa ligada a eh, alcaldes y exalcaldes de San Juan Chamula, ¿no? El caso de los motonetos es muy particular porque resulta que son jóvenes que han sembrado de alguna manera el miedo, que han lucrado con el delito de la extorsión y que también se han dedicado al narcomenudeo. Llama la atención en este caso un elemento que por ahí se encuentra en las crónicas periodísticas y que tiene que ver con la presencia en esta acción que ha sido reportada por diferentes medios de personas con chalecos antibalas, con armas largas, y en una uh -huh. crónica, me parece que es la publicada por Milenio, se dice que son personas que incluso tienen una pues fue un físico que, que dista mucho de lo que puede considerarse las personas ligadas a los propios motonetos que son jóvenes, personas que uh -huh. además estaban enmascaradas, ¿no? Después de la llegada de estas personas que fueron quienes controlaron el tráfico y sembraron ahí el terror y dispararon, aparecieron los, los motonetos disparando uh -huh. al aire y sembrando el terror. Claro. No, no, hay, no hay, al parecer, heridos. Yo quiero sí. mencionar lo siguiente, no es casual que sea el mercado de la zona norte, eh, ahora sí que el motivo del conflicto, porque este mercado no es un mercado, es un mercado, bueno, pues como todos los mercados, pero en el fondo de todo es un centro de distribución del narcomenudeo, es un centro de distribución de armas que eh, el tráfico de armas en Chiapas en los últimos años ha aumentado de manera considerable. También es un centro donde muy cerca se venden autos robados. Y lo otro uh -huh. es que esta zona de la ciudad de San Cristóbal es una, es una zona lamentablemente, y con esto concluyo, eh, lastrada, lastimada sí. por la pobreza y la criminalidad.
1: Bien. Gracias, Víctor. Eh, sobre este tema, ya me hice bolas. ¿Quién es el, ¿Quién sigue? Carlos Pérez Ricard, eh, por favor. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Está aumentando la violencia? Y estos dos casos, San Cristóbal y el del Estado de México, Carlos.
3: Eh, gracias, Julio. A ver, distingamos entre visibilidad de la violencia y aumento de la violencia. No son ni mucho menos lo mismo. Muchas veces incluso la publicitación de la violencia puede ser una forma de buscar la intervención de fuerzas de seguridad en, en, en un lugar dado. El caso de San Cristóbal de, los, de, de las Casas, por más eh, mediático que fue, insisto, es muy preocupante lo que suceda allá, no deja de haber sido una situación en la que me parece hubo, hubo un solo muerto. Una situación que tiene que ver con el cobro de piso, el predominio de la extorsión, temas de mercancías robadas, disputo, disputa por el control de, de un mercado en particular y su funcionamiento. Entonces, no veamos en cada caso, eh, muy part que etiquetí, digamos, tienen lógicas muy particulares un señalamiento de aumento o reducción de la violencia. Si vamos a, a, a los números globales, yo sí creo que contamos más o menos los muertos bien, porque tenemos instituciones de salud, instituciones de justicia, que más o menos hacen un buen trabajo contando la cantidad de homicidios que hay en el país. El mes de abril eh, de este año, abril 2022, fue el mes menos el, el abril menos violento de los últimos cinco años. Si el promedio eh, eh, mensual de homicidios en el año 2021 fue de 94-95, el promedio actual es de 82, 12% menos que el año pasado. Esto no es ni mucho menos eh, cifras para estar contento, ni, ni una defensa de la estrategia de justicia actual. Nada más estoy poniendo las cosas en su contexto, señalando que no puede hablarse de por ver un caso particular como el San Cristóbal de las Casas o el de Texcatitlán, como un caso de aumento generalizado de la violenta, los datos no dan para eso. Una palabra solamente con respecto al evento de eh, Texcalitlán en el Estado de México. Me parece raro que el resultado final de ese enfrentamiento sea eh, la muerte aparentemente eh, de un convoy de gente muy cercana a la familia michoacana, de 10 de ellos, uh
0: -huh. cuando el
3: que se intentaba detener era precisamente a un acusado, a uno de los líderes, que un año antes había asesinado a 13 policías, todavía lo recordarás, Julio, allí en Cuatepecarinas en el año 2021. Uh -huh. No quisiera pensar, y otra vez estamos tomando aquí café y haciendo alguna hipótesis, no quisiera pensar que se trata de una venganza y de un asesinato extrajudicial. Hay muy pocos datos sobre lo que sucedió eh, en este municipio del Estado de México, yo creo que es algo que se tiene que perseguir, no quisiera pensar que se trata de una, eh, una venganza por parte de la Fiscalía del Estado de México, eh, por, digamos, vengar a los 13 policías que el año pasado murieron en eh, Coatepecarinas, en este caso eh, otra vez en el Estado de México. Entonces, eh, lo dejo ahí yo creo que es algo que, algo que los periodistas y las periodistas de este país tendrán que investigar, pero me suena raro que de pronto haya 10 muertos del de, bando contrario cuando justamente en una localidad similar eh, murieron 13 de la parte de la Fiscalía del Estado de México.
1: Carlos, no está ni en el ni en la cuantía de otros enfrentamientos que ha habido, ni en el índice de letalidad, porque sí, fueron raro, muertos contra, claro, contra claro, tres muertos claro. contra tres agentes heridos y solo dos de, ellos, dos de ellos hospitalizados, pero fuera de peligro. Y hubo fotografías, al menos que circularon, en las cuales se veían los cuerpos con las manos atrás en una posición que pareciera sí. no natural de cuando alguien a ver, Víctor, está... Sí, solamente
2: quiero agregar algo en relación a lo que dice Carlos y lo que dice tú, Julio. Mira, también asombra el número de integrantes del operativo y quienes participaron en el operativo. Se habla de integrantes de la Policía del Estado, se habla de Fuerzas Armadas, de Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina. Además, mm. hay que destacar que este grupo, además del evento que menciona Carlos, había participado ya en la toma de una... De, una, de instalaciones eh, policíacas en otro, en otro de los municipios, solamente mm. ese pequeño apunte.
1: Gracias, Víctor. Juan, Carlos, ¿alguna cosa? o ¿Está bien? Sí. Eh, Juan Vélez sobre este tema de si está aumentando la violencia y específicamente los dos casos que estamos comentando. Juan, por favor.
4: Sí, eh, Julio, pues buen apunte de, de, de Víctor y de, y de Carlos. Creo que coincido en, en, una, en unas partes porque Justo eh, una de las cosas que, que, que este país tuvo a partir del sexenio de Vicente, Calde, de, de Vicente Fox y de, se agudizó con Felipe Calderón y que fue ya norma establecida con Peña y aún a la fecha con López Obrador, es el uso propagandístico de eh, pues, grupos armados. ¿no? Creo que en la era de las eh, redes sociales y de la viralización de la información y sobre todo del auge de la desinformación hay que tomar con pinzas cada manifestación filmada de grupos armados erigiéndose como autoridades en lugares donde pues muchas veces la población en general eh, pues, ubica solamente por referencias en televisión ¿no? Eh, es, es, es importante esto porque contextualizando eh, eh, lo que decía Víctor al principio eh, es, eh, es interesante es lo que siempre ha ocurrido en, en San Cristóbal en los últimos meses eh, platicando con, con fuentes de distintos ámbitos de la seguridad, algunos de ellos militares que han estado comisionados en este sexenio, en esa región, en Chiapas, eh, hablan de un, de un poblado que está en la frontera, que se llama Chamic, que no aparece en las noticias, que no aparece en los reportes noticiosos, donde ha habido, pues, eh, de acuerdo a estas fuentes, pues, constantes crímenes entre dos bandas que se disputan el paso, de la frontera con Guatemala, ¿no? Eh, dos bandas que responden a organizaciones eh, hegemónicas en este país y en Centroamérica, que eh, no solamente es eh, parte de la cadena de, de, de la economía criminal, sino también parte del control territorial de esta zona del país que hace frontera con Guatemala. Es, es un, un volcán, es, es, está, está Chiapas, como lo dijo el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, pues es hecho un desastre. ¿No? Uh -huh. Pero pues los asomos que se ven en los medios de comunicación parecen indicar de que el problema es mucho más grave de lo que vemos en los medios de comunicación, como ocurre en otras regiones del país. ¿No, Julio?
1: Bien, Juan, gracias. Eh, son las 2 de la tarde con 45 minutos. Alcanzamos. Les pido, eh, ¿qué pasará? ¿Qué eh, um... pasará? Víctor Ronquillo, ¿qué pasará con la Guardia Nacional si no se aprueba la reforma constitucional? Les pido que seamos breves, tal vez dos minutos cada cual, y alcanzamos luego para un postrecito en el cual expongan a lo que ustedes deseen, libros, propuestas, invitaciones, semanarios, sinaloenses, en fin, lo que ustedes deseen. Víctor, por favor. Bueno, digo,
2: lo que pasa es que sí, como dice Carlos, pues es una hipótesis que lanzamos en una mesa muy agradable, ¿no?, de café, de charla, en donde aportamos alguna información. Bueno, ¿qué pasará? Pues eso tendría que ver también con la configuración política, ¿no?, De el posible nuevo sexenio. Pero por lo pronto seguirá funcionando como sigue funcionando. ¿Y cómo funciona la Guardia Nacional? pues funciona ni más ni menos que en los hechos como otra parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es, por decirlo así, un tercer elemento. Está la Secretaría de Marina, está el Ejército y está la Guardia Nacional. No hay duda de que así, de que así funciona su o, supuesto ordenamiento jurídico en términos de que debe corresponder a una instancia civil. En los hechos no es así, ni por su conformación, ni por sus mandos, ni por su armamento. Y lo que vemos es que, pues, su principal misión, hasta donde sabemos y hemos visto, pues es sobre todo de una evidente presencia de una vigilancia y que se ha extendido por distintos eh, lugares del país. A mí me parece que más allá de esta posible reforma constitucional que queda a, a discusión en los hechos, el, la Guardia Nacional pues constituye ya lo que hemos dicho en otras ocasiones, la militarización de la seguridad pública en este país, dejando de lado una estrategia fundamental que tendría que ver con construir las instituciones policiacas y jurídicas claves para ofrecer una verdadera seguridad a los ciudadanos.
1: Bien, Víctor, muchas gracias. Eh pues nosotros aquí preocupados Carlos por quién sabe cuántas cosas y mira Marcelo obrar acaba de poner en su tweet un tweet en su cuenta que dice en el comité olímpico mexicano me preguntan y si hacemos otra olimpiada en nuestro país les respondo por qué no si sí podemos si autoriza el presidente López Obrador empezamos así es que pues aquí estamos con otras cosas Carlos y mira ya viene está bien. ya viene el, el, todo el todo este tema. Pero en fin, Carlos, ¿qué opinas sobre esta hipótesis? Hoy estamos en la mesa de las hipótesis, pero dado que eh, los grupos que darían la mayoría calificada en el Congreso han asegurado que no van a aprobar ninguna reforma constitucional que envíe el presidente López Obrador, pues es de preguntarse qué pasaría con la Guardia Nacional en caso de que no se diera esa reforma. Algo se buscaría con ella y si no se logra, ¿qué pasaría, Carlos?
3: ¿La hipótesis olímpica o la, la hipótesis sobre... Pues casi de los... la...
1: la hipótesis de la Guardia Nacional olímpica.
3: Desafortunadamente la olímpica solo va a ser hipótesis y ahí se va a quedar, ¿no? Ajá, sí, sí. Ya empezamos en el, terreno de lo, en el terreno de lo político. Está bien. En cuanto a la, a la, a la Guardia Nacional, eh, bueno, se quedará como lo que es. Un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continuará tal cual y se mantendrá con la ficción de que es una institución civil, ¿no? Y creo que esa ficción le hace daño, porque esa ficción le hace daño en general al Estado. Es una ambigüedad eh, que, no, que, no tiene, eh, que, que, que no tiene asiento en la realidad. El hecho es que es una institución que tiene 102.000 mil miembros, pero solo 23.000 de ellos pertenecen realmente a la Guardia Nacional. El resto están asignados, pero no son parte de la Guardia Nacional, es decir, el 80% de sus supuestos miembros o son parte de la Sedena o son parte de la Marina pero no pertenecen a la Guardia Nacional yo creo que el Estado mexicano en su conjunto tiene que tomar una decisión de hacia dónde ir qué tipo de institución queremos tener, si va a ser una institución militar o civil, yo creo que hay argumentos para ambos lados, lo que yo no puedo, lo que la verdad no me gusta y no soporto es la indefinición con la que desde el Estado se aborda un problema tan serio como es el de la seguridad para atender el problema de la seguridad necesitamos eh, 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 direcciones claras, lineamientos claros y tenemos que atacar, digamos, con la, con, con la misma fuerza con la que la inseguridad lacera a todos los ciudadanos. Entonces, quedarse en esta ambigüedad de si es civil o si es militar, con el 80% de, eh, eh, de, de, de su gente o de, su, de sus recursos humanos estando no solamente asignados sino contratados, pues solamente ayuda a la ambivalencia y a la ambigüedad y a la falta de claridad de una política de seguridad. Entonces yo creo que son malas noticias por donde se le vea, más allá de, de si se prefiere la acción militar, perdón, la, la, la prevalencia militar o la prevalencia civil en general en la Guardia Nacional.
1: Gracias, Carlos. Eh, Juan Beledías, ¿qué opinas de este tema, de lo que podría pasar si no se aprueba la reforma constitucional relacionada con la Guardia Nacional? Juan Beledías.
4: Pues lo que podría pasar es lo que mucha gente, eh, me sumo, que venimos diciendo desde antes de este sexenio y que se agudizó en este sexenio, ¿no? Regresar a los militares a, a los cuarteles. Eh, los soldados no son policías, es, es una, eh, una un enunciado que para uh, mucha gente puede no significar nada, pero para términos de la seguridad es diferenciar seguridad pública de seguridad interior. O así sea, es, es, es algo grave para los derechos humanos el hecho de que los soldados asuman eh, labores de seguridad pública, pues bueno, ante la emergencia de tres eh, gobiernos que han sido incapaces eh, de controlar el desborde de la violencia, una violencia estructural, pues bueno, regresar a los militares a sus cuarteles, pero también pues reactivar a los cuerpos civiles eh, federales, que en este caso, no todos, como dice el discurso presidencial, no todos ¿sí? han sido corrompidos. Hay gente muy valiosa en la extinta Policía Federal que sigue en la Guardia Nacional, relegados, relegados, completamente congelados, con los conocimientos y la experiencia necesaria para resolver algunos problemas que tienen que ver, sobre todo, con este modelo que utiliza la Guardia Nacional de modelo preventivo disuasorio, que está mal diseñado, ¿no? La capacidad de respuesta de la Guardia Nacional es lentísima. Ahí están eh, los mensajes de la gente a través de las redes sociales cuando lo que recién pasó en San Cristóbal de las Casas, ¿cuánto tiempo tardó en llegar la Guardia Nacional a esta zona de San Cristóbal, no? Creo que también no resuelve, eh, pues, mucho el hecho de que si la Guardia Nacional eh, tiene que esperarse para... Eh, que sea activamente parte de la defensa nacional de manera legal, aunque orgánicamente así lo es, más del de 80% de sus integrantes son elementos de las brigadas de policía militar que están utilizando las instalaciones de la policía militar que se construyeron eh, buena parte del sexenio pasado y se inauguraron en este, pues eh, finalmente creo que daría pie para reactivar eh, pues a los oficiales de policía federal que conocen lo que es el problema de la seguridad, ¿no?, de ser el hecho de aprobarse que la Guardia Nacional forme parte ya de la Defensa Nacional con todas las de la ley, pues seríamos el único país en el mundo que tendríamos un cuerpo de seguridad pública completamente militarizado, ¿no? No tengo a la mano en este momento otro dato en democracia, en sociedades que se asumen como democracias, donde la seguridad pública esté en manos completamente de militares. Esto es grave, por lo que se ha escrito y se ha dicho a lo largo de los últimos gobiernos, y más en este, el hecho de que se desnaturalice la misión para la que fueron creadas las Fuerzas Armadas. También al interior de la milicia hay voces disidentes que no están de acuerdo con este uso que se le está dando a los oficiales, como gendarmes, entonces creo que el problema no resuelve eh, de fondo, no se resuelve de fondo con el hecho de que si se aprueba o no, el problema persistirá, es un problema estructural, es un problema de políticas públicas y que finalmente pues lo más grave es que no tenemos una dirección sobre hacia dónde va esta agenda de seguridad, Julio.
1: Pues gracias, Juan. Y bueno, pues ya son las 2 de la tarde, 54 minutos. Estamos ya en los postrecitos, invitaciones, reflexiones, eh, postres amargos o dulces. Así es la gastronomía de esta mesa. <risa> Víctor, lo que tú desees, por favor.
2: Bueno, mira, es un postre realmente amargo, triste, no sin duda, porque hoy precisamente ACNUR dio a conocer eh, un comunicado de prensa en donde precisa que en este momento hay 100 millones de desplazados por el mundo, ¿no? Personas víctimas de desplazamiento forzado, víctimas de la violación a sus derechos, víctimas de las distintas expresiones de violencia que se dan en, en 123 países del mundo y que, eh, pues, de alguna manera nos hacen ver que existen, además de Ucrania, que es un factor determinante en la existencia de estas personas desplazadas por el mundo, otros conflictos, no, conflictos en África, muchos, lamentablemente, conflictos también que han generado el desplazamiento forzado, según este informe dado a conocer por ACNUR hoy, eh, más de 50 millones de personas víctimas del desplazamiento forzado de manera interna en distintos países, ¿no? Quiero rematar quizá con una fresa dulce. En México, uh, ACNUR ha logrado la implementación de un programa de vinculación al empleo en donde, pues, eh, ya a estas alturas, a lo largo de los últimos años, hay 20 mil personas que, en calidad ya de refugiados, han logrado acceder a empleo en diferentes, en diferentes empresas. ¿no? Y con ello, este acompañamiento ha logrado también establecer condiciones para estas personas de una vida digna. Me parece que este modelo, en este contexto que he mencionado, de 100 millones de personas desplazadas en el mundo, con este elemento fundamental como un fenómeno social determinante en el siglo XXI, como es la migración, podríamos encontrar una posible alternativa, ¿no? Y yo quiero destacar ahí, sí, el trabajo de ACNUR, no solamente de documentación de la tragedia, sino también en alentar esperanzas que van más allá de la atención inmediata, que es lo que conocemos, de eh, los refugiados en los campos, ¿no?, Sino también estas estrategias de una posibilidad de construir una vida digna para las personas refugiadas en el mundo.
1: Bien, Víctor, muchas gracias. Eh, Carlos Pérez Ricard, postrecito lo que desees agregar, por favor.
3: De postrecito, a dos cosas. Eh, saludando a Víctor, a Juan y a ti, Julio, me llamó la atención esta frase de Víctor, ¿no? Dos frases. Una, que no conoce ningún país en donde la seguridad pública es en manos de los militares incluso cuando si la Guardia Nacional fuera, este, se hiciera de manera federal, no estaría en manos porque todavía habría policías locales y policías estatales civiles. Y hay casos como el de Colombia, en donde la policía nacional, donde no existen policías locales, está completamente militarizada. Entonces es mucho más profundo el proceso de, de militarización del que creemos que es en lugares en América Latina. De ninguna manera lo apoyo, nada más que una perspectiva quizás regional nos hará entender que en realidad está mucho más militarizada de lo que creemos, aunque de nombre no sea tal. Y otra frase me llamó la atención, la idea de que los militares tienen que volver a sus cuarteles, o, o a sus cuarteles, ¿no? Y, y ahí les voy a recomendar como postrecito justamente el libro de Dope de Benjamin T. Smith, eh, un historiador inglés que acaba de publicar su libro, está por traducirse en debate al español, en donde, entre otras cosas, se muestra evidencia que los militares nunca han estado en los cuarteles, ni antes del 2006, ni, 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 ni después de 1920. La ficción de que los militares han estado en los cuarteles no deja de ser una frase... Yo creo que tiene algo de verdad, pero, pero que no se sustenta eh, 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 en la empiria. Los militares nunca han estado en los cuarteles. Y como segundo postrecito rápidamente, en dos semanas sale un libro mío que tiene que ver con esto, se llama 100 años de espías y drogas, una historia de los agentes norteamericanos en los Estados Unidos, de los agentes de la DEA en México. Va a salir también en debate, eh, a comprarse hacia finales de este mes ya en cualquier librería. Y ahí, entre otras cosas, podrán, podrán leer eh, quienes adquieran el libro como nunca tampoco han estado los militares en los cuarteles. Han estado mucho más presentes en la vida pública de nuestro país de lo que asumimos eh, el día de hoy. Con eso, pues, me despido y les dejo esos dos dos postrecitos.
1: Gracias, Carlos. Eh, Juan Beledías, por favor, postrecito.
4: Excelente, ¿no? Me encantó el postre de Carlos, porque el último creo que lo compartimos. Este, yo estoy esperando el libro de Carlos. Sé por ahí, amigos en común, que ya viene. Este, he leído algunos artículos en revistas especializadas eh, conozco la trayectoria de Carlos y, y bueno, eh, hay muchas cosas que, que comparto con él. Lo que sí, eh, conozco el libro de, de Ben, de Ben Smith, eh, buen amigo de aquí, de los historiadores aquí en Sinaloa, de Dove, he estado revisándolo, lo estoy leyendo, eh, pero sí, ciertamente, la idea de que los militares nunca han estado en los cuarteles, ciertamente, no se aplica tal cual. Eh, en este punto, yo hice hincapié en la seguridad pública, si bien, pues bueno, desde el registro, cuando se da el primer presidente civil con Miguel Alemán, los militares prácticamente se, se, se agolpan detrás de la figura presidencial con la creación de la eh, Dirección Federal de Seguridad y el mismo eh, Estado Mayor Presidencial, los militares siempre han estado en el escenario político, en labores policíacas, en labores de seguridad, de inteligencia para el presidente de la República. Eh, lo que yo hago hincapié en este caso es la salida de los cuarteles para temas de seguridad pública. El eh, 1977, enero, eh, el, la Operación Cóndor, aquí en Sinaloa, ¿no? Finalmente, varios de los militares que participaron en esta primera campaña formal de las vallas que venían a lo largo de la década, finales de los 60s, principios de los 70s, habían estado en guerrero, en labores contra la guerrilla, ¿no? Eh, finalmente, aquí la clave está en las labores de seguridad que, que hacían. Una parte para contener el fenómeno del tráfico de drogas y el otro es, pues bueno, en lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Que es el tema de la delincuencia común. Y bueno, pues al postrecito, Julio, pues eh, esta semana arrancamos formato semanario. Sí, sí, sí. Es una apuesta por la investigación eh, de fondo, por temas eh, que tienen que ver no necesariamente con la coyuntura pero sí es una apuesta editorial del equipo aquí en Sinaloa que forma parte de la Organización Editorial Mexicana pues para llevar algo más que información, ¿no? Porque como lo dijimos en nuestro número último, el 6 de junio como edición diaria, el periodismo ya no cabe en el papel. ¿Qué hacen ustedes cuando se levantan? Lo primero que hacen, ¿cuánto tiempo tardan en agarrar el celular? ¿Y qué se enteran? Segundos. Pues, Así es, ya muy poca gente, eh, pues recurrimos a la prensa escrita, al papel periódico, y pues bueno, nuestra apuesta a partir de este lunes 13 es un semanario con crónicas, perfiles, investigaciones, y detenernos en esa otra parte de nuestra realidad, que pocas veces nos detenemos, ¿no, Julio? Como medios de comunicación.
1: Así es. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Eh, ha sido una mesa como todas las que se han realizado en este tema de seguridad, muy importante, muy documentada, con toda la seriedad analítica, periodística, académica del caso. Así es que, Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias. Una última preocupación. ¿Hasta dónde no podemos temer que el Ejército, las Fuerzas Armadas, sean un factor de decisión política en este país, ahí creo que está la clave y creo que eso resume mucho en buena medida el tema y no, no había yo comentado no había yo dicho esas dos cosas que dice Carlos, pero ya se
3: aclararon ¿no?
1: Bueno eh, Carlos Pérez, gracias y buenas tardes
3: no Un abrazo Víctor, Juan, Julio muchas gracias.
1: Gracias, Juan Beledías muchas gracias y buenas tardes Gracias Julio, te esperamos por acá por favor tráete la playa de las Chivas <risa> ¿Eh? ¿Oye, oye, oye, ya lo haremos. ¿Tenido? Órale, Juan, muchas gracias. Gracias, Víctor, Carlos, Juan. Hasta pronto. Hasta luego. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.